0: Amém, amém, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a palavra que foi lida e boa tarde mais uma vez para você que nos permite, como eu disse, chegarmos até você na sua casa, na sua sala e eu estava refletindo outro dia aqui pensando que a cada domingo que nós chegamos aqui, nós chegamos juntos com uma equipe extremamente reduzida, Chegamos com a consciência de que não estamos pregando para câmeras ou pregando para cadeiras. Nós estamos falando com você, que nos recebe na sua casa, nós estamos falando para a sua família, nós estamos falando para nós mesmos, porque a igreja ela continua viva, ela continua anunciando a palavra do Senhor e ela continua socorrendo, aqueles que têm ouvido essa palavra, que a igreja, através de você através de mim, através dos nossos recursos, ela consiga alcançar aqueles que estão menos favorecidos e privilegiados nesse tempo, que tem sido um tempo muito difícil para todos nós, sem sombra de dúvidas. Mas antes de iniciarmos a mensagem de hoje, eu convido você a uma palavra de oração junto comigo. Então ore comigo, Senhor nós te agradecemos pela tua palavra nesta tarde, nós te pedimos que o Senhor nos traga uma visitação especial do teu espírito sobre nós hoje, que não seja apenas mais uma live, uma transmissão de culto, mas que o Senhor se revele de forma especial para o coração de cada um de nós nesta tarde, Pai. Através da Tua Palavra, através do Teu Espírito. Essa é nossa oração, em nome de Jesus. Olha, o que acontece com você diante do inesperado? Quando algo que você não esperava acontece. Isso, para muita gente, pode ser uma tragédia. O que acontece quando, por exemplo, alguém ou você mesmo está grávido de maneira inesperada. Ou aquela gravidez que você esperava por tanto tempo finalmente acontece. Em tempos de crise, em tempos difíceis como nós estamos vivendo, o desemprego, o fechamento de empresas, são tempos difíceis, tempos como a pandemia que estamos vivendo, a constatação de um exame positivo para a Covid, ou até mesmo a morte de alguém próximo de nós, um parente. Temos acompanhado pessoas da nossa comunidade que têm vivido tempos difíceis como esse, que têm vivido tragédias e situações inesperadas como essas que eu falei. Mas essas, essas situações podem nos tirar o chão, Podemos nos sentir como que estivéssemos sem chão, onde pisarmos. Tem um texto na Palavra de Deus que retrata um pouco dessa experiência. Um texto que fala de duas pessoas pós uma tragédia aos olhos humanos. Esse texto está lá em Lucas 24, que é quando os discípulos, dois dos discípulos de Jesus voltavam para Emaús, uma pequena vila distante de Jerusalém, quase um dia de caminhada. E eles voltavam no domingo, pós-crucificação, discutindo e conversando sobre os fatos que havia acontecido. Quando o próprio Jesus se aproxima deles, sem que eles percebessem que era o mestre que estava caminhando com eles. E Jesus pergunta... Que coisas, sobre que coisas vocês estão falando? Quando aqueles discípulos dizem, mas parece que só o Senhor não sabe o que aconteceu por esses dias em Jerusalém. E Jesus ouve aqueles homens falando sobre os fatos que tinham ocorrido, mas o que me intriga nesse texto é a pergunta que Jesus faz para eles, que coisas aconteceram? E... Quando eu escuto essa pergunta, eu fico pensando, Jesus não estava querendo saber sobre a crucificação, sobre a perseguição, sobre o martírio, mas Jesus estava perguntando para aqueles homens como essas coisas afetaram a vida deles. Como eles estavam percebendo essas coisas. Nesse tempo de isolamento, de pandemia, eu escuto muita gente perguntando como é que nós vamos ser quando tudo isso acabar? Como nós vamos sair deste tempo de isolamento? Como nós vamos construir as nossas relações? Talvez a gente esteja preocupado com os fatos, com o desemprego, com as tragédias, com a morte, que pode nos visitar a qualquer tempo, e ficamos nos perguntando como vamos atravessar tudo isso. Mas... Olhando para a pergunta de Jesus para os discípulos, eu fico fazendo essa pergunta para mim mesmo. Não são sobre os fatos, mas é como eu estou enxergando os fatos que estão acontecendo à minha volta. Eu gostaria de pensar não como nós vamos terminar esse período. Eu prefiro pensar como eu estou atravessando esse período, como eu estou lidando com o isolamento como eu estou lidando com as dificuldades que me surgem, como eu estou lidando com as relações que estão mais próximas de mim. Talvez você fique pensando no final, no destino, no caminho, mas a trajetória, ela talvez seja tão importante quanto o caminho final. Precisamos pensar que ao longo desse período de isolamento, de convivência mais próxima dentro das nossas casas, nós precisamos pensar como estamos mudando a nossa forma de viver. Como nós estamos mudando nossos hábitos e assim como os discípulos foram perguntados por Jesus como você percebe os fatos, talvez ele esteja perguntando durante esse período a mim e a você como você está percebendo as mudanças que precisam ser feitas na sua vida. Eu bem lembro que, quando eu estava falando sobre esse texto para as crianças no Kids uma vez, e falando que quando os discípulos perceberam que era Jesus que estava junto com eles, Jesus sumiu. E uma das crianças perguntou, ué, tio, mas ela sumi... ele sumiu para onde? Quando, rapidamente, a outra que estava também junto, ouvindo o que eu estava contando, perguntou afirmou categoricamente, para dentro deles, e eu fiquei surpreso com a resposta dela, porque, de fato, ela fez essa afirmação como quem dissesse assim, você não sabe que Jesus mora dentro de nós, mora no nosso coração, e talvez seja por essa percepção que as crianças têm que Jesus disse que delas era o reino de Deus. Talvez nós precisemos, desta percepção, durante este período de isolamento social, olharmos para dentro de nós e, e nos perguntar, ao invés de nos perguntarmos onde Deus está, onde Jesus está, diante de tanto caos, diante de tanta dificuldade e diante de, de tanto sofrimento, talvez possamos responder como aquelas crianças responderam, Ele está dentro de nós. E foi por essa ocasião que Jesus apresentando-se para aqueles discípulos, dizem para ele, diz para ele, voltem para Jerusalém. Se fiquem lá, voltem para Jerusalém. E foi por essa razão que, no texto que lemos hoje, que o pastor Braulio leu hoje, diz o seguinte, certa ocasião, enquanto Jesus comia com eles, deu-lhes esta ordem, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu pai, da qual lhes falei, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Talvez, na linguagem de hoje, se Jesus estivesse dizendo isso para nós, ele, dizia, ele diria, fique em casa, benção, fique em casa, volte para Jerusalém, porque você precisa estar lá esperando a promessa de Deus, a promessa do Pai, eu acredito que nesses tempos de isolamento nós estamos aprendendo muitas coisas sobre Deus. Nós estamos aprendendo que ser igreja não é estar numa igreja. Ser igreja sem a igreja-templo, sem o prédio. Nós estamos aprendendo a ser igreja. Nós estamos aprendendo a ser comunidade, muito mesmo sem estarmos convivendo fisicamente uns com os outros. Isso são ensinamentos que nós podemos extrair e aprender nesse tempo de pandemia. Temos muitas outras coisas que podemos aprender aguardando a promessa de Deus. Porque Deus tem uma promessa para cada um de nós. E em todo tempo nós precisamos esperar essa promessa. É justo, é muito justo perguntarmos quando tudo isso vai acabar quando tudo isso vai passar, não sabemos quando será o final desse período, mas sabemos que hoje é um dia menos para que isso termine, e por isso nós precisamos estar esperando a promessa de Deus, nós precisamos esperar a promessa de Jesus de várias formas, mas a primeira delas é com paciência. Precisamos esperar com paciência, porque Deus tem uma promessa para mim e para você. Jesus havia feito uma promessa para os seus discípulos, que não os deixariam órfãos, que não os deixariam abandonados no meio daquele caos que havia em Jerusalém. Mesmo ele, diz, ele dizendo, fiquem em Jerusalém, não saiam de Jerusalém, vocês sairão, ficarão confinados em Jerusalém, mesmo diante do risco de morte, do risco de perseguição, mas fiquem em Jerusalém. fique em casa. O sentimento que envolveu os discípulos envolve a cada um de nós também. Porque nós não sabemos lidar com a incerteza. Nós não sabemos lidar com... Nós não sabemos caminhar por terrenos desconhecidos. Nós temos medo do incerto, do duvidoso de não podermos definir qual será o destino. E por essa razão, vejam o que os discípulos perguntam a Jesus depois de quarenta dias, ele conversando, se apresentando, ensinando aos discípulos sobre o reino de Deus, os discípulos perguntam a ele, dizendo o seguinte, então, os que estavam reunidos perguntaram-lhe, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? E ele lhes respondeu, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu para sua própria, pela sua própria autoridade. A expectativa dos discípulos era que, pela tradição de Israel, o reino do Messias fosse um reino material, que se consolidasse naquele tempo com Jesus. E depois que Jesus vence a morte, conversa com os discípulos, eles se perguntam: é agora, Senhor, que esse reino vai se estabelecer? Mas Jesus diz: olha, não compete isso a vocês. Não se preocupem com as datas. Não se preocupem com o tempo que vocês estão vivendo nesse isolamento social. Não se preocupem quanto tempo vai durar essa pandemia. Não se preocupem quanto tempo vocês vão precisar ficar em casa. Não se preocupem com o final dessa história. Porque nós temos um caminho para trilhar agora, hoje. Embora esses questionamentos sejam válidos, o que Jesus está dizendo é, viva o reino de Deus hoje agora, a partir da sua casa, a partir da sua família, a partir da relação com os seus filhos. Deus já está agindo em nós. E ele disse para os seus discípulos outra vez, que o reino de Deus já está em nosso meio. O reino de Deus já está entre vocês. Os discípulos não entendiam porque esperavam que esse reino fosse um reino físico, material, que ele pudesse subjugar Roma, que os oprimia. Mas Jesus diz, o reino de Deus já está entre vocês. Ele é semelhante a um grão de mostarda. Ele é semelhante a um fermento que é colocado na massa e leveda todo o pão. Foram as comparações assim que Jesus estimula os seus discípulos a terem paciência, Lá em Jerusalém, no confinamento, na cidade onde eles poderiam morrer. Nós não conseguimos definir os tempos das coisas. Deus não está sujeito ao cronos, ao nosso tempo, às nossas expectativas, às suas expectativas, aos seus desejos, porque nós não conseguimos controlar absolutamente nada. Muito pouco nós conseguimos definir. Muitas vezes nós acreditamos que por investirmos nos nossos filhos, darmos as melhores escolas, darmos a melhor educação, o melhor suporte, nós acreditamos que eles serão bem-sucedidos na vida, mas nós não temos esse poder. Nossa responsabilidade como pais é ensinar, é dar a melhor condição para que eles cresçam vivos, saudáveis, inteligentes, mas nós não conseguimos definir o destino dos nossos filhos. E por, não, e por termos essa consciência de que não podemos definir isso, o que nossa responsabilidade neste tempo de termos a paciência de que o reino de Deus se revele neles, é apresentarmos o amor de Deus através dos nossos atos. Assim como aqueles discípulos de Emaús, que Jesus disse, fiquem em Jerusalém, tenham paciência, que esse período vai acabar. Ele nos diz hoje também, se você puder, fique em casa. E eu digo isso constrangido, porque eu sei que muitos não podem, que precisam trabalhar, que precisam sair, que precisam ganhar o pão de cada dia para manter a sua família com dignidade. Mas precisamos ter a paciência de esperar no Senhor. E quando nós temos essa paciência e buscamos as promessas de Deus para a nossa vida, para a sua vida, eu quero lhe dizer mais uma coisa. Esteja pronto para segui-la. Esteja pronto para seguir a promessa de Deus para a sua vida. Porque foi assim com Adão e Eva. Deus deu todas as coisas para eles. Mas eles optaram por, por dar ouvidos à serpente. E muitas vezes nós estamos dando ouvidos às nossas serpentes modernas, porque passamos a acreditar que as promessas de Deus, a bem-aventurança de Deus, é termos uma tranquilidade econômica, é termos uma estabilidade financeira, é podermos obter sucesso e fama através de, um, de mecanismos que nos levam a adorarmos outros deuses ao ouvirmos a serpente do consumismo e do sucesso pessoal. Quando eu me lembro das palavras de Jesus, lá em Lucas, capítulo 11, ele diz assim, peçam, peçam tudo a Deus. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam a porta, e ela será aberta, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se um filho lhe pedir um peixe, e em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? A maioria de nós para nesse texto acreditando que se pedirmos coisas materiais, Deus nos ouvirá e Ele nos dará tudo o que desejamos. Mas Jesus continua, e no versículo adiante Ele diz assim, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem pedir. Essa é a maior promessa, recebermos de Deus o seu Espírito, recebermos dele a capacidade de estarmos prontos para seguir a promessa de Jesus. E seguirmos, não simplesmente acreditamos que seremos abençoados por aquilo que precisamos materialmente, porque Jesus já garantiu isso. Ele disse que todas as nossas necessidades seriam supridas, não os nossos desejos. Precisamos nos abraçar com a promessa de Deus, ouvindo o que Paulo disse aos filipenses, quando ele diz assim, não digo isso por necessidade, porque eu já aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Eu sei estar abatido. Eu sei também viver em abundância. Eu sei viver de toda a maneira e de todas as coisas eu fui instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. E ele termina a sua frase dizendo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, Nesse período de isolamento social, de dificuldades financeiras, dificuldades sanitárias e de saúde, nós precisamos ter a confiança nas promessas de Deus que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Ficar em Jerusalém hoje representa nos fortalecer, representa receber o poder, receber a capacidade de anunciar as verdades do Evangelho com ousadia, com resiliência com a capacidade de compreender os tempos em que vivemos. Essa capacidade, ela precisa ser desenvolvida e aperfeiçoada pelo poder do Espírito de Deus em nós, do Cristo habitando em mim, habitando em você. Seguimos confiantes de que as promessas do Senhor estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Viver esse tempo de isolamento exige que a gente viva confinado, mas mesmo assim, esperando esta promessa de Deus se concretizar nas nossas vidas, precisamos viver esses tempos difíceis, cheios de esperança. Talvez você esteja olhando para um céu fechado, nublado, e não consiga enxergar que por trás das nuvens existe um sol que brilha, um sol da justiça, o sol da justiça de Deus que nos socorre, que nos aquece nos tempos frios. Eu me lembro, nos últimos, dias, nos últimos anos da, da faculdade de teologia, eu fui apresentado a um escritor, médico, psiquiatra, judeu, que viveu... Um tempo de, de tortura em Auschwitz. Lá, ele conta que perdeu toda a sua família, exceto sua irmã. Viveu, por lá, viveu lá por dois anos, sobrevivendo às atrocidades que era submetido naquele lugar. Ele apenas não sofreu, como também presenciou e esperava a cada dia que a morte o visitasse de maneira trágica naquele período. E ele escreveu um livro, que o título do livro é Em Busca do Sentido. E esse psiquiatra, ele não viveu lá como psiquiatra, ele viveu lá como prisioneiro. As pessoas, depois que ele escreveu o livro, perguntavam a ele como era que ele, tendo perdido tudo tendo sofrido fome, frio, brutalidades, como ele conseguiu encarar a vida de forma que ela ainda valesse a pena. Talvez, durante todo esse período de isolamento social, de você pode ter perdido alguém muito querido na sua família. Você pode estar com pessoas agora hospitalizadas e você esteja se perguntando qual é o sentido de tudo isso. Por que razão essas coisas acontecem? E você se pergunte onde Deus está, onde Ele estava diante de tanta tragédia que nos visitam neste tempo. Eu gostaria de pensar como aquelas crianças, quando eu expliquei sobre Emmaus, que Deus estava dentro delas quando Ele sumiu aos seus olhos. Eu quero desafiar você a viver esse tempo com essa esperança de que Deus não nos abandonou, não abandonou a sua casa, a sua família, a sua, seu negócio, sua vida. Talvez você esteja se sentindo só, mas eu gostaria de dizer a você Ele está dentro de você. A busca por sentido na vida e nas tragédias que nos acometem, ela só faz sentido se vivermos ela com esperança. Jesus havia morrido. Os discípulos para Emmaús estavam se perguntando: e agora? Quando Jesus é assunto aos céus, os discípulos perguntam e ficam com olhos fixos, diz a palavra lá em Atos, e eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente subiram diante deles dois homens vestidos de branco e que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi levado ao céu, voltará, voltará da mesma forma como subiu. Mas o que Jesus nos diz é, não fique olhando para o céu. Ele subiu e Ele voltará. Olhe para aqui, ó, para o seu templo, para as pessoas que estão ao seu redor. Olhe para a vida que está diante de você, para que você possa vivê-la com um propósito, com um significado e com esperança. A tríade da teologia, as verdades teologais que firmamos a nossa vida, está lá em Coríntios, quando Paulo diz, permanecerão a fé, a esperança e o amor. Ficar em Jerusalém pode não ser confortável, pode não ser seguro, do ponto de vista, se eles saírem para a rua... Da mesma forma hoje, talvez ficar em casa, ficar confinado, talvez não seja das, das experiências mais confortáveis e agradáveis. Mas tenha esperança de que Jesus voltará. Tenha esperança de que o reino de Deus já foi iniciado. Tenha esperança de que Ele voltará e de que suas promessas não falham, de que Ele estará todos os dias conosco até a consumação dos séculos eu gostaria de terminar dizendo, se você estivesse perguntando, cadê Jesus? Eu gostaria de dizer para você hoje, Ele está dentro de você. Convido você a orar junto comigo. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pelas tuas promessas, te agradecemos porque elas não falham. Te agradecemos porque o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos e temos a certeza de que o Senhor jamais nos abandonará. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa aqueles que ouvem a tua palavra e escutam a tua voz nesta tarde. Em nome de Jesus.